0: Conversaciones con Dios 2 de Neil Donald Walsh Introducción a la edición aumentada de aniversario Escribo estas palabras en marzo de 2008, esperando que algunas cosas hayan cambiado en este mundo desde el momento en que escriba estas palabras, hasta el momento, este momento, en que tú las escuches. No es curioso que sea este momento en ambas ocasiones. El tiempo se desdobla de esa manera, y me parece fascinante cómo lo hace. Ahora mismo es ahora, y mientras tú estás escuchando esto también es ahora. Es casi como si no hubiera transcurrido el tiempo en absoluto, y sin embargo, es probable que hayan pasado meses, posiblemente incluso años, entre que yo escribí y tú escuchaste estas palabras. ¿Qué ha pasado en el ínterin? No puedo saberlo mientras escribo ahora, pero en este momento cuando tú escuchas, tú puedes saberlo. Puedes voltear a ver el espacio entre mi ahora y tu ahora, entre las 11.23 am del 26 de marzo de 2008 y el tiempo que sea ahora mismo en tu realidad, y puedes ver qué ha sucedido en mi futuro. Interesante de verlo, ¿no te parece? Pero ahora vayamos a un lugar todavía más interesante. Ambos veamos hacia adelante y hacia atrás, desde el punto de vista de mi realidad actual y la tuya. Mientras vemos hacia adelante, vayamos más allá de tu tiempo presente, hacia lo que es el futuro para ambos. ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Alguna idea? Espero que tengas algunas, porque, verás, somos los dos quienes lo vamos a crear, tú y yo. Y algunas otras personas más que están rondando en el aquí y ahora están en este preciso minuto en el proceso de crear el mañana. Saco a colación todo esto en el preámbulo de este libro, porque el libro ve hacia adelante también. Ve más allá de mi futuro y del tuyo. Hacia el día en que las ideas de ambos sobre el mañana puedan volverse realidad. Y ofrece unas maravillosas observaciones, sugerencias invitaciones e ideas sobre todo eso. Esta es una buena razón para que te adentres en este libro ahora mismo. Pues ya sea que lo hayas escuchado antes y solo quieras reencontrarte con el material, o lo estés escuchando por primera vez, sé que lo encontrarás estimulante, provocador, inspirador, motivacional y, bueno, solo emocionante pero solo si ves las múltiples ideas maravillosas expresadas aquí como posibilidades reales y genuinas. Si las ves como si fueran castillos en el aire, una quimera, el libro podría dejarte sintiéndote frustrado e impaciente, esperando y deseando una vida y un futuro que nunca podrán ser. Como seguramente ya sabes, o oh, cielos, tal vez no, empecé a escribir este libro hace años lo que tienes en tus manos. Es una edición de aniversario que celebra el decimoquinto aniversario del día en que plasmé las primeras palabras de este manuscrito, Domingo de Pascua de 1993. Para esta edición especial, añadí muchos comentarios nuevos y muy personales. Ha sido muy divertido para mí crearlo porque me dio la oportunidad de ver cómo las observaciones en este texto todavía son válidas 15 años después. Además de ponerme al día sobre el lugar al que podemos ir desde aquí, si realmente tomamos en serio hacer viable la contribución de ideas en conversaciones con Dios en el mundo. Como el segundo libro de la trilogía original. Este texto habla más sobre las cuestiones sociales y políticas específicas de nuestro tiempo que cualquier otra entrada en la serie de nueve libros de conversaciones con Dios. Habla de la vida como se vive y cómo podría vivirse por el colectivo llamado humanidad. No habrá mayor reto en los próximos años que el cambio de la historia cultural de la humanidad. Y creo que las ediciones de aniversario de los libros 2 y 3 de Conversaciones con Dios pueden ser extraordinariamente útiles y verdaderamente provechosas como fuente de conocimiento e ideas conforme entramos en ese proceso. Por esta razón, Estoy muy agradecido con Hampton Roads Publishing Company por su decisión de reeditar estos libros en el momento en que entramos en el final de la primera década del nuevo milenio. Ellos también creen en los mensajes de estas conversaciones. Si podemos hacer que más y más personas exploren y abracen estas ideas, bueno, caray, podríamos hacer algo para crear un mañana más maravilloso. Para nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, e incluso para el planeta entero. Esa es la esperanza, por supuesto. La esperanza es que todos los libros de la serie Conversaciones con Dios ofrezcan juntos una cosmología posible, una forma de ver al mundo y de recrearlo, que ponga ya un fin, al menos, a nuestra larga pesadilla global de conflicto, violencia, asesinato, opresión, represión y depresión, y produzca un inicio, finalmente, para nuestro antiguo sueño de armonía, vida alegre, paz en la tierra y buena voluntad para los humanos en todas partes. Aunque tiene una década y media de edad, creo que no encontrarás una palabra obsoleta en este libro. De hecho, creo que te darás cuenta de lo opuesto. El libro estaba muy adelantado a su época cuando fue escrito, y las palabras en él son mucho más relevantes ahora que nunca. Los miles que ya han leído el libro y ayudado a convertirlo en un bestseller seller del New York Times lo han llamado fácilmente el más controversial de la trilogía original de Conversaciones con Dios. Mientras que el libro uno se enfocaba en la vida individual y respondía muchas preguntas relacionadas con ella... Este explora la realidad creada colectivamente en este planeta, tocando temas globales y expandiéndose hacia temas relacionados con la experiencia grupal de la amplia comunidad humana. Su reedición llega justo a tiempo. Los acontecimientos de los últimos años dejan claro que nuestra especie alcanzó el límite máximo de posibilidades sustentables. El hecho es que no podemos seguir como hasta ahora. No podemos. Lo digo en serio. No podemos. Mientras escribo esto, el Internet está lleno de noticias sobre enormes pedazos de hielo de la Antártida, siete veces del tamaño de Manhattan, desprendiéndose repentinamente. Mientras escribo esto, la violencia sectaria continúa arrasando Irak, amenazando la estabilidad de la región y del mundo. Mientras escribo esto, un adolescente en Sao Paulo está en las noticias por haber confesado el asesinato a sangre fría de doce personas. La calma con la que el joven de dieciséis años describió los asesinatos y cómo habría matado a tres más si no lo hubieran arrestado fue aterradora, dijo un policía. Nos dijo que solo mató a gente que merecía morir, como el joven al que le disparó porque quería salir con su hermana. Todas estas cosas dicen algo sobre nuestra sociedad, sobre nuestra forma de vivir en el mundo, sobre la historia que nos hemos contado sobre nosotros mismos y transmitido a nuestros jóvenes. No, no podemos seguir así. Nuestra sociedad global se va a reinventar a sí misma o se va a destruir a sí misma. Este extraordinario libro proporciona algunas posibilidades sorprendentes si eligiéramos hacerlo primero ofrece algunas opciones audaces. Presenta amplias visiones que harán temblar las creencias que podrían conducir a toda la humanidad de su pasado disfuncional a un futuro glorioso y admirable. Demos un vistazo a ese pasado colectivo. ¿Qué nos ha traído para que estemos tan desesperados por aferrarnos a él? ¿Qué ideas tan ampliamente aceptadas, religiosas, políticas, sociales, económicas o filosóficas, han producido tan magníficos resultados que no podemos imaginarnos viviendo que no podamos tolerar siquiera la menor expansión o alteración de ellas? Mi propia respuesta es que no puedo imaginar en una sola. Me parece que cada idea que hemos tenido sobre lo que significa ser humano necesita reconsiderarse. Me parece que todo pensamiento que hemos albergado sobre la mejor forma de resolver nuestras diferencias se beneficiaría de una revisión. Me parece que cada valor que hemos abrazado, por sagrado que sea, podría incrementarse con cierta valoración honesta y un poco de actualización valerosa. Ejemplo. ¿Realmente, realmente, realmente pensamos que la pena de muerte es un freno efectivo para la violencia? Ejemplo. ¿Realmente? ¿Realmente? ¿Realmente creemos que Dios no nos aceptará en el cielo si somos personas maravillosas que simplemente practican la religión equivocada? Ejemplo, ¿realmente? ¿Realmente? ¿Realmente consideramos cierto que la matanza de civiles inocentes, o de cualquiera, es más, se justifica como medio para alcanzar un plan social, religioso o político? Es tiempo de que crezcamos. Es tiempo de que abandonemos nuestro enfoque neandertal a la resolución de conflictos. Es tiempo de que repensemos nuestras ideas sobre quién y qué es Dios, sobre lo que Dios quiere y por qué. Nos atrevemos siquiera a hablar de estas cosas. El segundo audiolibro de Conversaciones con Dios hace justamente eso. Dije en la introducción a una edición previa de este audiolibro, y lo repito aquí, la raza humana cambiará de curso. Eso cuando menos te puedo prometer. La cuestión no es si sucederá ese cambio de curso, sino si se dará como resultado de la coerción o la cooperación de la guerra abierta o de la mente abierta. No se puede cuestionar seriamente que no necesitamos buscar formas alternativas de ser y vivir juntos. Pero, ¿a dónde ir desde aquí? Esa es la pregunta este audiolibro ofrece una base para empezar discusiones. Si es sorprendente en algunas de sus conclusiones, tal vez eso sirva para liberarnos de nuestro malestar. De hecho, hacerlo es la intención de este diálogo. El material adicional y el nuevo comentario que incluí me hacen revivir la discusión misma con un vigor renovado y encienden en mí una nueva determinación para hacer que los mensajes en este audiolibro sean accesibles a muchas personas lo más rápido que sea posible. Dejemos entonces que empiecen las conversaciones. Tanto las conversaciones aquí, como las conversaciones en tu corazón y alma, con tu familia y tus amigos. Sí, deja que las conversaciones empiecen y déjalas esparcirse por todas partes. Pues después de todo son conversaciones que siempre han cambiado y siempre cambiarán al mundo. Especialmente cuando sean conversaciones con Dios. Neil Donald Walsh. 28 de marzo, 2008. Ashland, Oregon.